0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und wir kommen ja aus einem langen Feiertagswochenende. Heute wird hier wieder gehandelt endlich. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung ja gar nicht verkehrt in der Zwischenzeit. Ihr kriecht auf die 16.000 Punkte zu beim DAX. Die Richtung stimmt, das Tempo vielleicht nicht ganz. Und damit zum Themenüberblick für heute. Wir fangen mit unserer Börsenreporterin Annette Weisbach in Frankfurt an. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Sophie. Bei mir geht es heute um Autos. Ich bin in München bei der IAA und hier ist das Thema Halbleiterknappheit ein wirklich wichtiges, gerade was den Absatz und die Möglichkeiten der Produktion für die Automobilkonzerne anbelangt.
1: Und weiter mit meinen anderen Themen. Der Bitcoin wird in El Salvador heute offiziell zum gesetzlichen Zahlungsmittel, nicht zum einzigen, aber es wird eben zum Legal Tender, dazu erkläre ich gleich gerne mehr. Boeing wird sich nicht einig mit Ryanair. Darüber sprechen wir, also es gibt mal wieder Probleme bei Boeing. Die Aktie des Tages ist auf euren Wunsch hin die von Siemens, weil die Aktie einen 180 Grad Dreher hingelegt hat, kann man sagen. Klicken wir zunächst mal auf Bitcoin. Bitcoin ist nun Legal Tender im ersten Land der Welt, nämlich in El Salvador. Heißt, Bitcoin ist ein anerkanntes Zahlungsmittel. Das heißt aber nicht, dass jedes Unternehmen jetzt Bitcoin akzeptieren muss. Das ist ganz ähnlich wie aktuell. Bei manchen kleinen Unternehmen kann man ja auch nicht mit Karte bezahlen und ein Flugticket bekommt man in der Regel nicht mit Bargeld aber es ist eben eine akzeptierte Variante jetzt. Das ist schon ein großer Schritt für das Land. Die Regierung geht sogar noch einen Schritt weiter, um die Verwendung der Kryptowährung zu fördern. Bürgern, die sich für ihre nationale digitale Brieftasche anmelden, namens Shivo oder auf Englisch heißt es Cool, bekommen 30 US-Dollar in Bitcoin. Und Ausländer, die in drei Bitcoins investieren, derzeit sind das etwa 140.000 US-Dollar, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis. Hier hört ihr mal, wie der Gesetzgeber der Kongress das nicht nur entschieden hat, sondern feiert und eine regelrechte Kampfansage macht. Bitcoiners, wir sind bereit. La ley de Bitcoin. Bitcoiners the world. The time has come. We are ready. El Salvador glaubt jetzt, sie können so ihre Wirtschaft boosten, anheizen quasi. De facto können die 30 Dollar pro Bürger bereits etwas für die Konjunktur tun, das stimmt. Präsident Bukele glaubt, das zieht jetzt insgesamt Bitcoin-Investoren und ihr Geld ins Land. Er will übrigens auch den Abbau, das Mining möglich machen, mit Energie aus den Vulkanen gewonnen. Das klingt super revolutionär, ja, aber erst einmal ist fraglich, ob sich äh, die Regierung diese Stimulusausgaben überhaupt leisten kann. Sie ist hoch verschuldet. Und äh, dann dürfte die Einführung von Bitcoin wahrscheinlich Jahre dauern. El Salvador hat 200 Bitcoin-Geldautomaten installiert, damit die Menschen Kryptowährungen in Dollar umwandeln können. Aber nur 30% der Bevölkerung haben überhaupt ein Bankkonto. Es ist also die Frage, wie viele diese ATMs, bei denen man Bitcoin umwandeln und dann in Dollar bar abheben kann, wie viele die überhaupt nutzen können. Viele Menschen in El Salvador trauen dem Bitcoin auch nicht sonderlich. Mein Fazit ist, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Bitcoin auf einmal im Alltag El Salvadors eine große Rolle spielen wird und das auf längere Zeit. Dieser YouTuber hier hat es im August mal ausprobiert, er wollte sehen, wie weit er in El Salvador mit Bitcoin kommt. Er bemängelt vollkommen zu Recht, dass Bitcoin sich eher als Wertaufbewahrung eignet, nicht als Zahlungsmittel, weil es langsam ist und weil es teuer ist. Deswegen probierte er es auch gleich mal aus am Bitcoin-Strand in El Salvador für 72 Stunden. Er berichtet auch gleich noch aus Panama, wo das überhaupt nicht funktioniert hat und äh, wirklich lediglich Hype war. Das wo El Zante. El Zante is a Beach, the Bitcoin-Beach, wo sie in einem Welt, wo Kaffee mit Bitcoin kaufen kann. It's a little bit hard to believe. Let me tell you why. Bitcoin has crazy fees. It's very slow. It has all kinds of things that make it amazing for a store of value, but when it comes to a currency, not so much. So the, the question is, why would El Salvador make Bitcoin the currency? Is it all hype? Panama was all hype. They had an entire mall for Bitcoin. We go there, there's nothing. <laughs> Boeing wird sich nicht einig mit Ryanair. Darüber sprechen wir jetzt. Das irische Ryanair hat die Gespräche über den Kauf von 737 Max Jets im Wert von mehreren 10 Milliarden Dollar beendet, weil sie mit dem Preis nicht zufrieden sind, den äh, Boeing ihnen vorgeschlagen hat. Vorangegangen sind monatelange Streitigkeiten und das kommt natürlich jetzt richtig ungünstig für Boeing, denn... Ein solcher neuer Großauftrag von Ryanair würde dem US-Flugzeughersteller einen Schub geben und äh, das Vertrauen in die Max wiederherstellen, die ja nach zwei tödlichen Abstürzen für 20 Monate am Boden bleiben musste. Es würde auch eine vorläufige Erholung von der Covid-Pandemie natürlich beschleunigen. Europas größter Billigflieger ist mit 210 bestellten Max 8. 200 Jets, bereits der größte MAX-Kunde der Region. Ja, und jetzt lassen sie Boeing am ausgestreckten Arm verhungern, mit Blick quasi auf die appetitliche Bestellung im Wert von 33 Milliarden US-Dollar für bis zu 250 der MAX-Maschinen. Während Ryanair die Gespräche jetzt offiziell beendet hat, ist natürlich klar, dass sie äh, einfach nur knallhart verhandeln wollen und dass sie damit rechnen dass der angeschlagene Flugzeugbauer nach der Max-Krise, nach der Unsicherheit über die Pandemie keinen Nerv hat für sowas und äh, einfach keinen guten Verhandlungsstandpunkt. Und damit liegen sie ja sicherlich auch richtig. Der Ryanair-CEO Michael O'Leary war eigentlich immer sehr unterstützend, auch als es um die Unglücksmaschine 737 ging. Das sei das sicherste Flugzeug und äh, sie würden sich darauf freuen, sie wieder zu fliegen, ebenso wie die Kunden. Das hat er noch äh, letzten Winter gesagt. Ja, yeah, I'm absolutely convinced this is the time and this is the moment, you know. Boeing have gone through a torrid year with not just the grounding of the MAX, but the impact of COVID as well. I think you look at the work that Dave and the team in Boeing, the regulators, Steve Dixon here in the FAA, Patrick Key and the team in Europe and EASA have done. This is the most audited, most regulated, safest aircraft. We can't wait to take delivery of these planes and we know that our customers are going to enjoy flying on them as early as the summer of 2021. Und damit zu euch nach Deutschland, zu meiner Kollegin an der Frankfurter Börse, Annette Weisbach, mit dem DAX Briefing. Annette, du bist ja schon gestern den ganzen Tag auf der EAA unterwegs gewesen, die heute offiziell beginnt. Mich würde interessieren, wie sehr die Halbleiterknappheit die Autobauer belastet.
0: Die Halbleiterknappheit ist für alle Autobauer wirklich unisono ein Riesenproblem. Denn man muss sich vorstellen, dass in den elektrischen Autos sind unglaublich viel mehr Halbleiter verbaut äh, als in ganz normalen Autos. Ein normales Auto hat ungefähr 30 Chips, ein elektrisches hat um die 3000. Nur um mal die Dimension zu begreifen. Und natürlich äh, sieht es momentan so aus, dass eigentlich für fast alle Autos eine große Nachfrage herrscht, aber die Automobilbauer eigentlich nicht hinterherkommen mit der Produktion. Wir haben ja unter anderem Volkswagen, aber auch Ford, die Werke ähm, entweder sogar in, in die Pause schicken oder Kurzarbeit wieder einführen, weil es einfach nicht genug Halbleiter gibt, um die Autos fertigzustellen.
1: Aber wie sehen denn die Autobauer eigentlich äh, die Zukunft? Gibt es jemanden, der besonders optimistisch ist oder sagen wirklich alle, diese Halbleiterknappheit wird uns äh, noch die kommenden Jahre vergeigen? Also die kommenden Jahre denken
0: wohl die wenigsten, dass es noch ein Problem sein wird. Aber alle glauben mehr oder weniger, dass es mindestens noch bis ins nächste Jahr hinein dauern wird. Vielleicht ist der optimistischste eigentlich der Daimler-CEO Ola Kalenius, der sagt, dass es wahrscheinlich im dritten Quartal diesen Jahres die schlimmsten Bremsspuren geben könnte für das Unternehmen und danach sollte es sukzessive wieder besser werden. Man muss natürlich auch dazu sagen, Daimler ist nicht im Massenmarkt unterwegs, sondern Wirklich nur in dem hochpreisigen Segment. Die bauen nicht auf Volumen, die bauen auf margenträchtige Autos. Deswegen könnte es für die der Fall sein, dass es nicht so lange zum Problem wird. Aber je mehr Autos man auf die ähm, Straße bringen möchte, desto schwieriger ist wohl die Situation. Und für Volkswagen, aber auch BMW, ähm, könnte es durchaus noch ein bisschen turbulenter werden in der zweiten Jahreshälfte.
1: Und dann noch mal eine Frage speziell zu Volkswagen, haben die eigentlich ihr China Problem lösen können? Was gibt's da Neues?
0: Also Volkswagen ähm, musste quasi so einen Neustart machen in China. Das hat der Vorstandsvorsitzende auch zugegeben vor der Sommerpause. Gesagt, er, sie müssen irgendwie schaffen, die junge Bevölkerung anzusprechen mit ihren Produkten. Ähm, Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, ist jetzt eigentlich ganz äh, zuversichtlich, dass sie ihre Absatzziele für ihre elektrischen Fahrzeuge für das Gesamtjahr in China halten können und ähm, sie also eine positive Wende für das Geschäft dorthin bekommen haben.
1: Mal was ganz anderes, auch wenn wir beim Thema Volkswagen bleiben können, könnte Porsche eigentlich bald an die Börse gehen? Dies schien ja vor einigen Wochen äh, nicht ganz abgeneigt. Gibt es da was Konkreteres inzwischen?
0: Also richtig Konkretes gibt es nicht. Aber der Porsche-Vorstand Oliver Blume, der möchte das auch nicht so ganz äh, leugnen, dass das eigentlich eine gute Idee wäre. Ähm, Analysten sagen zum Beispiel, dass nur Porsche an sich könnte bis zu 70 Milliarden Euro an Börsenwert haben. Das ist, wäre natürlich viel, viel mehr, als sie momentan zur Gesamtbewertung von Volkswagen beitragen. Und der einzige Grund daran ist, dass man zum Beispiel für Luxusautos äh, autos hat man ein höheres ja, eine höhere Bewertung an der Börse. Volkswagen würde gern so wie Ferrari sein, die eine sehr hohe Bewertung an der Börse haben. Das würde es Ihnen natürlich auch ermöglichen, sozusagen Ihre Bilanz besser zu nutzen für eventuelle Zukäufe oder aber auch Investitionen, denn diese ganze Transformation in eine CO2-neutrale Zukunft für die Automobilbauer kostet unglaublich viel Geld. Und die wollen das ja alle mit ihrem eigenen Cashflow finanzieren. Und deswegen wäre es wahrscheinlich eine sehr gute Idee, es möchte noch keiner bestätigen, aber dementieren will das aber auch keiner.
1: Die Aktie des Tages ist heute die von Siemens. Ein Hörerwunsch war das. Die Aktie strebt nach einer Flaute zielstrebig in Richtung Allzeithoch. Seit dem Tief Mitte Juli hat die Siemens-Aktie mehr als 15% zugelegt. Das heißt aber immer noch nicht, dass die Aktie teuer ist, sagen Analysten. Siemens hat in den letzten drei Jahren mit dem Börsengang der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers und der Abspaltung des Energiegeschäfts Siemens Energy den Weg freigemacht, sodass sich das Management voll auf das neue Kerngeschäft fokussieren kann. Der neue Siemens-Chef Roland Busch sieht Software, Automatisierung und äh, vor allem digitale Infrastruktur im Vordergrund. Gerade im Bereich Digitalisierung sieht Siemens auch große Wachstumschancen. Der mittelfristige Plan sieht deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vor. So sollen die vergleichbaren Umsätze in den kommenden drei bis fünf Jahren durchschnittlich um fünf bis sieben Prozent pro Jahr wachsen. Angepeilt hatte man bislang vier bis fünf Prozent. Und wir schauen auch mal genauer auf die Ratings. 13 haben ein Kaufrating auf der Aktie drei Sagen halten und das durchschnittliche Preisziel liegt bei 128,40 Euro. Wall Street Damit war's das für heute Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei Schickt gerne auch eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch Bis morgen, eure Sophie